0: Bom dia. Hoje é 1 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Roberto Requião. Advogado, jornalista e urbanista, ex-governador e ex-senador do Paraná, dispensa maiores apresentações. Tem sido há várias décadas uma das principais referências da esquerda brasileira, notadamente intervindo em temas como a soberania e o desenvolvimento. Opositor implacável das políticas neoliberais desde os anos 90, suas preocupações e críticas ao início do governo Lula estão presentes na imprensa e nas redes sociais. Agora teremos a oportunidade de conhecer suas opiniões diretamente, com tempo e espaço para entendê-las com maior profundidade. Bom dia, Requião. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia. O prazer é meu. Eu estou meio sem janelas para a expressão, então a oportunidade que você me dá nesse belíssimo programa é extraordinariamente bem-vinda. Temos que, com franqueza, estabelecer a crítica no sentido de tentar melhorar o nosso
0: governo, que é o governo federal com o Lula hoje. Riquelme, eu vou começar por uma questão pontual e atual. O governo Lula decidiu nessa terça, dia 28 de fevereiro retomar a cobrança de tributos sobre a gasolina e o etanol, que havia sido suspensa pelo governo Bolsonaro, provocando a queda no preço dos combustíveis. Qual a sua avaliação sobre essa decisão e sobre o modelo adotado com o objetivo de minimizar os riscos inflacionários e privilegiar combustíveis não fósseis?
1: É uma gambiarra, uma gambiarra uma jogada para contentar todo mundo. E, de certa forma, esse tipo de política pereniza o liberalismo econômico da época do Guedes e do Bolsonaro. Tenta, numa verdadeira tapiação na minha maneira de ver, iludir a população. O problema do custo brutal do combustível é o domínio dos sócios privados dentro da Petrobras, é a imposição do Cade forçando a Petrobras a vender usinas e proibindo de baixar o preço para viabilizar a livre concorrência com os importadores, que são 480, que surgiram aí, não sei de onde. Então, é um erro. Agora, algumas medidas não deixam de ser interessantes. Por exemplo, a taxação da exportação do petróleo, embora ela não assegure, a estatização e o domínio absoluto da Petrobras sobre os combustíveis, ela estimula o refino dentro do Brasil. É bacana. Mas ele fez isso por uma medida provisória. No entanto, o Breno, o Paulão, o Paulo César, você conhece o Paulão, né? O Paulão me mandou aqui um, um WhatsApp, Serreqão. O decreto lei número 1578 de 97, institui o imposto sobre exportação e está em pleno vigor. O artigo 3º desta lei estabelece uma alíquota de 30% para o imposto de exportação facultado ao Poder Executivo, aumentá-la ou reduzi-la. Nós não usamos mais. Então, a tal medida provisória para aumentar 9,6 por quatro meses é uma jogada publicitária. Isso me leva a crer que a condução da Petrobras é para manutenção da sua privatização. O Brasil tem três vezes mais reservas de petróleo que os Estados Unidos. E nós sabemos que a Dilma foi empichada, o Lula foi preso, porque eles queriam a Petrobras, o Banco Central, a Eletrobras e acabar com o direito dos trabalhadores. É aquela reação do capital financeiro depois da queda do comunismo na União Soviética. Nada mais, nada menos do que isso. Então, eu vejo tudo isso no caminho da consolidação do liberalismo com a correção de pequenas excrescências no processo.
0: Isso me deixa triste e desgostoso, sem nenhuma dúvida. Se você estivesse no lugar do ministro Fernando Haddad, o que faria diferente nesse tema dos combustíveis? A suspensão dos tributos ou os subsídios são caminhos razoáveis para impedir pressão inflacionária?
1: Não, não são. Não são. Porque, veja, eu fui governador três vezes do Paraná. Ah,
0: o combustível
1: aqui custava 1,80, e os impostos eram os mesmos. O maior A maior arrecadação do Paraná era o imposto sobre combustíveis. Né? Depois, por incrível que pareça, a Tetra Pak, a indústria de embalagem. E eu cheguei, até num determinado momento, a zerar o imposto das pequenas e microempresas, porque eles não tinham significação nenhuma. Mas eram responsáveis as empresas pequenas por 80% dos empregos do Estado. Então, não é por aí. Nós não poderíamos, devíamos ter mexido nisso já acabado com a paridade de preços. Agora, o que é que me deixa mais desgostoso ainda? Eu vi os nomes indicados para o Conselho de Administração da Petrobras. Minha amiga Gleice disse estamos esperando a grande Assembleia com o um novo Conselho. Tem caras que são consultores da Shell, que serão consultores da Petrobras. Não tem nenhuma figura conhecida pela sua posição em defesa do Brasil, do nacionalismo e do nosso desenvolvimento. Então, eu acho que é um, é um erro. O, o Haddad está cercado por fiscalistas conhecidos que só pensam no dinheiro arrecadado como se fossem contadores de uma empresa e essa empresa não tivesse nada a ver com os funcionários, que no caso é o povo brasileiro, somos nós todos. Eu acho um erro brutal o caminho que está sendo seguido. E querem saudar isso como se fosse uma conquista. O Lula evitou que subisse tanto. Vai subir só metade do que poderia subir. É um engano isso, é um erro. Agora, vamos ao discurso do Lula, Breno. Não é maravilhoso? Está faltando
0: lulismo no governo. Agora, do ponto de vista concreto, o governo tinha o tema de que os preços estavam sendo mantidos, os preços combustíveis estavam sendo mantidos por essa suspensão dos tributos federais. Como retirar essa suspensão e, ao mesmo tempo, manter os preços baixos, os preços mais baixos dos combustíveis? Onde estaria a chave da solução do problema? na tua... Uma medida
1: provisória, um pronunciamento do Lula à nação mostrando por que está tão caro o petróleo, que não era assim, nunca foi, um apelo a uma unidade nacional. E a medida provisória começaria tirando os poderes do Cádiz, exige da Petrobras a venda de oito refinarias e que proíbe a Petrobras de baixar o preço porque estaria prejudicando o livre mercado. É uma canalista. Mas a mim parece eu gostaria até que você conferisse que o ex-presidente do Cade agora é um dos, dos, dos advogados do governo uma procuradoria geral do Estado uma coisa assim. Então já não entendo mais nada. Essa medida provisória resolvia isso. E resolvia também de vez o Banco Central. Eu não acredito que alguém, um militar de direita, ou seja lá de posição ele seja, se levantasse de repente vamos empichar o Lula porque ele não quer que a, o petróleo fique custando esse preço absurdo no Brasil, que a Petrobras tenha o maior lucro entre as empresas petrolíferas do mundo, Acessado acessado os investimentos no país que já chegaram a 80% dos investimentos nacionais e esteja mandando tudo isso para fora. Não há, Breno, possibilidade de sucesso no nosso governo sem a correção dessa boçalidade da independência do Banco Central na mão dos detentores da dívida pública, sem a Petrobras voltando aos interesses nacionais, a Eletrobras na mão de brasileiros e a CLT, Renovada Não da forma que era Tinha muitos erros na CLT Mas os erros não foram corrigidos O direito foi eliminado Então são os três pontos Que levaram ao impeachment da Dilma E a prisão do Lula Se isso não for corrigido O que é que nós estamos fazendo? Por que, que nós entramos nessa campanha? Por que, que eu aqui Do alto dos meus 82 anos Me joguei numa campanha eleitoral No Paraná e tentando influenciar o Brasil inteiro para a vitória do meu amigo Lula, porque o discurso dele a conversa com eles eram extraordinárias. Não existe, de nada vale a fé sem a obra. O discurso do Lula é magnífico, o governo não vai bem do meu ponto de vista, por isso eu faço a crítica tentando melhorar o governo. Eu não quero temeridades esquerdistas, Breno, como você gostaria, talvez, e eu também. Elas não são sustentáveis. Eu brigo pela posição aristotélica, o ato meio, o ato eficiente, sustentável, que não tenha temeridades insustentáveis e que não tenha covardia de se alhar o capital financeiro vadio. Essa moderação é o Lula. Mas o que eu estou vendo hoje é que esta frente ampla deixou de ser tão ampla.
0: Nós não estamos cabendo nela mais. Por quê? Você não, acha, você não acha que o terceiro governo Lula, com Fernando Haddad na pasta da Fazenda, começa mais à esquerda do que o primeiro governo Lula, com Antônio Palocci no comando da economia? Você me bota
1: numa situação complicada. Eu gosto muito do Haddad, pessoalmente. Mas eu tenho divergência com a formação econômica do Haddad. É? Marcos Lisboa. O que era o Marcos Lisboa? O cara que escreveu A um aponto para o Futuro era o presidente ou dono do ISPER. O Haddad era professor lá. Então tem algumas coisas aí, mas eu achei que o Haddad tinha mudado. A experiência faz mudar a constante evolução do pensamento econômico, o entendimento do orçamento funcional que permite emitir moeda, que é o que os Estados Unidos faz, sempre fez, é o que a Rússia faz para incentivar o crescimento econômico a geração de empregos. Você vê, o Biden agora, com um trilhão de dólares, jogou na indústria para levantar tecnologia e gerar emprego. E nós estamos vendendo empresas públicas. Eu tenho citado um exemplo que o Gato, Nailor Gato, não sei se é esse bem o nome dele, da, da Eletrobras, dos eletristários, me passou. Na comissão de transição, eles decidiram a Eletrobras tem que ser privatizada. Quem redigiu o texto final tirou a privatização e colocou lá. Ela tem que novamente servir ao Brasil. Aceitaram a privatização. Com que ilusão, Breno? O, as ações ordinárias nos dão o controle da empresa e a Golden Share evita qualquer medida contra o Brasil. Nós sabemos que não é isso. Não é o caso da Eletrobras, hein? Porque a Eletrobras tem ações nacionais. Mas... Quando a Petrobras tem 40% ou mais na Bolsa de Nova York, quem manda é a regra da Bolsa de Nova Iorque e a justiça americana.
0: Mas o presidente Lula tem falado em contestar judicialmente as regras da privatização, não
1: é? Pois é, contestar as regras da privatização é jogar para depois do governo dele. Ele fica contestando numa disputa judicial que não acaba nunca e o nosso governo fracassa. Eu quero o sucesso do governo Lula, não é conversa
0: mole. Sob forte pressão do mercado, o ministro Fernando Haddad tem se comprometido com propostas que busquem reduzir e até anular o déficit primário a curto prazo, especialmente através de uma nova âncora fiscal, que contenha os gastos e investimentos públicos em função da receita obtida pela União. Na atual situação da economia e da política, com a correlação parlamentar de forças que marca o país... Você acha que seria possível e necessário um outro caminho? Claro. posto pelo economista André Lara Rezende, que defendeu um programa de expansão da dívida pública para aumentar o investimento estatal e impulsionar a economia? O André
1: evoluiu de uma forma extraordinária. Naquela visão da mudança aristotélica, do ato meio, do ato eficiente e sustentável, eu poria o André Lara Rezende no Banco Central. Mas acontece que o que o André está dizendo agora acontece no mundo há muito tempo. Agora no mundo há muito tempo. Como é que funciona a economia americana? Como é que o, o, o Biden lançou esse trilhão de dólares no desenvolvimento? O governo está imprimindo dinheiro, do ponto de vista do orçamento funcional, para estimular a geração de empregos e o progresso tecnológico. Como é que nós podemos enfrentar essa recessão que está chegando Será que não perceberam ainda que nós estamos entrando em recessão? Eu moro aqui num bairro de Curitiba, o Bigurrilho. Bigurrilho era um mosquitinho que devia ter muito aqui no passado, era uma região de chácara. Hoje está urbanizada. Aqui na minha rua e nas ruas laterais, existiam dezenas de lojas, fecharam quase que todas, mais da metade, 60%, 70% fechadas. Nós estamos em recessão. Por que a Ford saiu do Brasil? porque ela acredita na política da restrição de investimentos, ela saiu porque não tem dinheiro para comprar o seu produto, por falta de mercado. Nós temos que retomar isso aí. Saída, tem? Claro que tem, Breno. Qual é a principal saída? Petrobras, na mão. primeiro o Estado com o um programa de governo. Né? Não podemos ficar com essa conversa mole de que vamos dar comida três vezes por dia, que é absolutamente necessário porque o povo está passando fome mas um projeto de desenvolvimento, de retomada do desenvolvimento, de geração de emprego e de soberania do país. Um projeto que não seja um projeto de ódio aos Estados Unidos nem de subserviência ao BRICS, um projeto nacional. Daí retomamos a Petrobras. É a única empresa que tem lucro suficiente, porque já chegou a investir 80% dos investimentos feitos no Brasil para alavancar a retomada do desenvolvimento. A volta do Banco Central vinculado a um projeto razoável e sustentável de desenvolvimento. A volta do direito dos... dos trabalhadores. E a impressão de moeda, sim. Não é para jogar fora, mas é para estimular o desenvolvimento como faz a China, como faz os Estados Unidos, como fazem os países que estão crescendo no mundo inteiro. Breno, você lembra de 1980, dos dados? Nós produzíamos industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e China Hoje nós produzimos 9% do que eles produzem industrialmente O Brasil tinha 30% da produção industrial no seu produto bruto Hoje não tem mais nada Nós podemos sair sim ah, É impossível Como é que a China saiu disso? Se ela com a Malásia, a Coreia do Sul e a Tailândia Perdiam pro Brasil juntas como é que ela se transforma hoje numa uma potência que desafia os Estados Unidos no comércio mundial? Claro que podemos, mas tem que ter um projeto.
0: Tem que ter um projeto. Você é. acha que o governo Lula deveria fazer, já que você citou como o presidente norte-americano Joe Biden, apresentar um plano geral de investimentos e prioridades, algo como o chamado Plano Biden, um Plano Lula, de reindustrialização do país? Sem dúvida. Mas esse plano
1: geral de desenvolvimento não pode ser um plano de fé. Tem que ser um plano de obra. Porque se nós não tivermos de volta a Petrobras alavancando porque é o único grande capital que pode impulsionar o Brasil à retomada do desenvolvimento se nós não tivermos o Banco Central na mão e vinculado a um plano de desenvolvimento sem essa brincadeira. De Banco Central Autônomo, independente, jogando contra o Brasil com o juro mais alto do mundo, que é 8% líquido e 13,75%. Aliás, eu acho que já é mais de 13,75%, né? O último dado que eu vi era 13,82%. E a CLT e a Eletrobras na mão do Estado novamente. Daí nós retomamos o desenvolvimento. Mas não, nós estamos na mão dessa loucura, o, o agronegócio. O agronegócio é responsável por 7% do PIB, mas está enriquecendo essa gente, que é outra medida importante, acabar com as isenções fiscais. Quem quer ser universal, canta a sua aldeia. Aqui no Paraná, breve, o ano passado, eles deram 17 bilhões de isenções fiscais. Então, não pagam o imposto de exportação, o pessoal do agronegócio. Recebem dinheiro altamente subsidiado, abaixo do juro que o comum dos mortais donos de empresas, conseguem no Brasil. E tiveram isenção de 17 bilhões de reais. É o dinheiro que o Paraná deixou de investir. Isenção fiscal tem que acabar, tem que haver investimento. Outra ideia é você transformar a dívida pública em investimento. A moda de quem lembra do Jarmar Schach, Horace Griller, Jarmar Schach, que fez isso na Alemanha? Ele, da noite para o dia, acabou com a inflação e transformou todos os créditos contra o Estado na possibilidade dos caras investirem num setor produtivo. O exemplo do Chaxa é monumental. Ah, então, nós mas... temos que ir por aí. Eu vi aí agora no pé da, da página o Requião, que era é aliança com a burguesia nacional. Ora, deixa de bobagem, eu quero desenvolvimento brasileiro. E daí alguém diz, o Requião é comunista, é marxista. Me perdoem, eu sou marxólogo. Eu estudei Marx e economia, assim como eu estudei todos os processos de desenvolvimento do mundo. Não foi à toa que eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, vendo o desastre que foi o liberalismo econômico selvagem que aconteceu com a Grécia e tudo mais. Então eu andei pelo mundo. Isso me afastou um pouco da política do Paraná nos últimos anos. Para Sul, para Latino, fui presidente da Seção Brasileira e presidente, co-presidente junto com o espanhol. Do, da Eurolat, do Parlamento Europeu. Eu vi o que acontece no planeta. Por exemplo, eu me entusiasmei com os BRICS. Você deve ter se entusiasmado também, né, Breno? Mas os BRICS têm que financiar o nosso desenvolvimento, porque até agora eles se dirigiram para a compra de empresas nacionais que passam a ser chinesas do outros países. Não, é para isso que nós queremos BRICS. Nós temos que disciplinar esse processo. Então, precisamos de um projeto nacional, que mostre o que queremos. E vamos respeitar os projetos dos outros países. A China tem projeto. Além de projeto, ela tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes hoje. Ela precisa resolver o seu problema de alimentação e tudo isso. Então, a nossa parceria tem que ser a partir de uma visão nacional e de um projeto de desenvolvimento econômico. Senão, nós vamos ser submetidos à pedagogia do fracasso. E com toda a força pelo fracasso do nosso governo, Volta à extrema-direita a comandar o Brasil daí definitivamente
0: Raquel, Por que você acha que a esquerda brasileira Tem tanta dificuldade Em debater e delinear Isso que você chama de um projeto Nacional de desenvolvimento Porque eu ouço essa conversa De projeto nacional de desenvolvimento Há um bocado de tempo Esse apelo para que se tenha um projeto Nacional de desenvolvimento Qual é a dificuldade, qual é o obstáculo Em formular isso o obstáculo é o domínio da mídia
1: e eu vi uma pesquisa ontem que um irmão me mandou, que é o declínio da, do, do QI do Brasil e da humanidade. As é. pessoas estão deixando de pensar e de raciocinar. Agora, me perdoa, eu estava no PMDB desde a fundação. Aqui no Paraná eu era o filiado número um do PMDB. Do MDB e do PMDB. Eu organizei o partido com alguns companheiros e eu era o filiado número um. Mas lá atrás na companhia de alguns amigos, como Carlos Lessa, que era é um nacionalista de peso, nós redigimos aquele documento Esperança e Mudança. É claro que, com a devida redução sociológica, as mudanças ocorridas no mundo, aquilo precisava de algumas modificações profundas. Mas nós tínhamos um projeto de desenvolvimento. Agora, não temos projeto nenhum. O nosso projeto é aparar arestas violentas demais do liberalismo econômico, para perpetuá-lo definitivamente? Vamos aumentar o imposto? Não, o Lula aumentou pouco quando poderia ter aumentado mais. Eu lembro da campanha no palanque, nós vamos abrasileirar o preço da, dos combustíveis no Brasil, acabar com essa paridade de importação, de preço de importação. Meu Deus, o que é isso? Por que esse recuo é desnecessário? Por que é uma medida provisória quando o governo podia fazer por decreto, como eu demonstrei aí, com a informação do Paulo César? Que enrolação é essa, Breno? Vamos fazer a crítica para ajudar o governo a se posicionar? Porque o fracasso do governo é o fracasso do nosso projeto. E no meu caso, ao alto dos meus jovens 82 anos, é o fracasso do projeto de minha vida.
0: Deixa eu colocar aqui uma questão de um espectador nosso, Wilton Santos, que contribuiu com o Superchat. Qual seria o caminho para restatizar a BR distribuidora? e os gasodutos e refinarias da Petrobras. Medida provisória,
1: e nós tínhamos que anular isso tudo. A medida provisória fazia a Petrobras... Se vejam, uma medida provisória. Vamos ver com simplicidade isso. Tá? Uma medida provisória acaba com a paridade internacional de importação. Isso derruba o preço das ações da Petrobras...
0: Só um esclarecimento, Raquel. A mudança do PPI... É, poderia ser feita por medida provisória ou ela depende de uma decisão do Conselho da Petrobras?
1: Não, ela pode ser feita por medida provisória porque ela é uma imposição do Cade. A medida provisória tiraria os poderes do Cade. Imediatamente ocorreu o que ocorreu na Rússia quando o Putin estatizou a maior empresa de petróleo. As ações caíam. Daí o Brasil ia com o novo Conselho da Petrobras, que não pode ser essa palhaçada que foi anunciada, essa coisa horrível que eu vi na imprensa do Beto Almeida me mandou a relação eu quase não dormi, perdi o sono até à noite caras que são conselheiros da Shell pessoas absolutamente desvinculadas de uma visão de defesa do interesse nacional um absurdo, mas muito bem caía a ação, nós podemos até comprar depois comprar como? com, com a, as reservas ou com emissão de, de, de moeda sei lá como não há problema querendo fazer o governo pode tudo. Agora, é evidente que o governo precisa para isso de um amplo apoio popular. Eu dizia no começo, aconselhando nossos companheiros que me marginalizaram do processo, não querem nem conversar comigo mais, que o Lula devia, num primeiro momento, aquele momento anterior à posse e um o momento imediatamente posterior, se dedicar a, a medidas que satisfizessem a população que não estava sem comer. Então, aquelas três refeições é um discurso bom, porque o povo, menos informado ideologicamente, vai entender. Ele podia, com algumas medidas fortes, conseguir conquistar os 85% que ele tinha de aprovação quando saiu do governo. Quando essa aprovação levantasse, ele podia imediatamente pegar uma rede de televisão e explicar por quê que nós temos que retomar a Petrobras. Por que, que nós temos que retomar a BR? Você sabe que a Petrobras está proibida de abrir posto de gasolina? E que os postos que hoje têm o símbolo da BR, da Petrobras, podem vender combustível de qualquer importador, de qualquer origem? E que o Lubrax não é mais da Petrobras também? Essa informação quem deu ontem foi o famoso Prates numa entrevista que eu assisti. Nós temos que enfrentar isso, acabar com essa... Porque o resto é ficar no quadrado. vamos administrar a violência liberal do Guedes e do Bolsonaro. Agora, vamos... Segundo a Globo, o que, que a Globo quer? Ela quer o Guedes mandando no Brasil sem o Bolsonaro. Ela quer o Lula transformado num instrumento do liberalismo econômico. E eu quero o Lula de verdade que eu conheço. Você foi Você que o governo está pressionado pela, pelo mercado O governo está com uma equipe no, no, Na Secretaria da Fazenda Que tem a cara do mercado Bernardo Api Isso eu conheci quando fui governador do Paraná
0: Você um foi um horrível Você foi é, Contemporâneo Do atual presidente da Petrobras No Senado Qual é a avaliação que você faz do perfil dele? Porque ele veio do mercado de combustíveis, lá atrás defendeu a privatização da Petrobras nos anos 90, mas teria evoluído para posições menos privatistas. Qual é a sua avaliação sobre o perfil político ideológico dele? Olha, eu conheço
1: mal ele. Eu estava saindo ele chegou substituindo a Fátima. Mas eu, eu posso dizer a você, você pode traçar o perfil a partir desse dado que eu te dou. A assessoria econômica da bancada do PT no Senado tem gente porreta, tem gente boa. Eles resolveram enfrentar dentro do possível que eles achavam ser possível, no momento, a questão do preço do petróleo. Então, eles criaram um fundo estabilizador de preço. Como é que era esse fundo? Esse fundo criava um imposto de exportação do combustível, cru. Esse imposto de exportação seria regulador dos preços. Não era a retomada da Petrobras, mas é o que eles achavam possível. O senador do Sergipe assinou esse projeto da, da bancada, da assessoria da bancada do PT no Senado. O relator foi o Prates. primeira coisa que o Prates fez, tirou o imposto de exportação. Aquele imposto pelo qual a nossa Cristina Kirchner teve um problema diabólico na Argentina, lembra? que ela queria estabelecer imposto de exportação em matérias primas é, não não industrializadas. Pois muito bem, ele criou ao invés do imposto de exportação o Prates, uma um fundo que seria alimentado com dinheiro do tesouro. Não era diminuir o lucro dos acionistas que era fantástico. Alimentado com dinheiro do tesouro e o dinheiro de concessões de algumas de alguns alguns de alguns áreas de, 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 de postos petrolíferos. Era, evidentemente, o estímulo à privatização e à defesa dos interesses privados. Esse é o Prates. Não conheço isso mais nem menos. Eu acho que conversei com ele duas ou três vezes. Bom dia, Prates. Vamos tomar um café? no Talvez tenhamos tomado um café na cantina do Senado juntos. Nunca conversamos em profundidade. Mas a história dele é repete e repete. Agora, eu digo a você. Vamos admitir que o Prates, de repente, fosse, como era o padre Vieira, um devoto da Virgem Maria. Você sabe que o Vieira era um padre medíocre, mas era devoto da Virgem Maria. E rezando, pedindo à Virgem que intercedesse por nós, no Brasil e no mundo, ele recebeu um estalo na cabeça e se transformou da noite para o dia no mais importante orador sacro, não do Brasil, da língua portuguesa. Mas isso não aconteceu. O Pré está lá, evidentemente, defendendo essa posição de mercado. Por quê? Porque é corrupto? Não sei, ele acredita nisso. ele era um empresário, ele tem um número enorme de empresas. O cara que ele pôs nas finanças agora, que era o que chamava a Dilma de analfabeta e criticava o Lula e reproduzia uh, os twitters do Carluxo Bolsonaro, esse cara era sócio dele no passado? Então o que é que está acontecendo? Por que, que nós vamos ficar batendo palma para isso? Olha, eu era a favor da frente ampla, mas uma frente ampla em torno de princípio. O que eu vejo agora é que se transformou num negócio. Como é que o, 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 o PT e o governo apoiou o Lira e o Pacheco no Senado? Em cima de uma proposta que podia ser colocada? Mínima! Vamos defender a Petrobras, tomar o desenvolvimento do Brasil? Não. Foi em cima de aquisições de votos, compra de votos, sem nenhum compromisso. Qual foi o primeiro resultado? O Lira e o Pacheco já disseram que são a favor da independência do Banco Central. Não é uma coisa simplesmente terrível isso? Erros. Parece que nós não aprendemos com os erros passados. Eu tenho certeza, eu fui governador três vezes, que a gente conquista um legislativo com uma proposta que não seja temerária e abusiva, mas que não seja covarde a ponto de privilegiar o sistema financeiro acima dos interesses da população, de desenvolvimento do Brasil, de justiça social. Se o Lula acenasse ao Congresso com essa proposta, que se me dá que fosse o Pacheco ou o Lira, no Senado ou na Câmara, desde que ele tivesse concordado com uma mudança necessária ao país. Mas não, nós adquirimos. Por compra, por venda, por aluguel, por adesão, não sei por quê, mas foi uma aquisição vazia, feita novamente. Foi isso que acabou com o nosso governo lá atrás. Será que não aprendemos rigorosamente nada, Breno?
0: Você Agora, acha que uma obrigação medida... obrigação de levantar isso que eu quero, que o governo acerte. Você acha que uma medida provisória, é... resolvendo... Essas pressões do CAD sobre a Petrobras Ou uma medida provisória Retomando a independência retomando Superando, acabando com a independência do Banco Central Medidas provisórias com esses objetivos Passam pelo atual Congresso?
1: Bom, primeiro que a medida provisória por 60 dias Não passa nem deixa de passar Sim, Mas
0: ela tem que ser aprovada para poder virar a lei Muito
1: bem, daí o nosso Presidente da República Tinha que, a rede nacional, explicar com toda clareza, porque que ele estava fazendo isso. Quem é que ia dizer? Eu sou contra essa medida provisória, porque eu quero que o Brasil passe fome, que as políticas sociais sejam inviáveis por falta de recurso. Eu quero defender o juro mais alto do planeta Terra e quero que o petróleo brasileiro, tirado de nossa terra, com mãos brasileiras refinado em nossas refinarias, tenha um preço fantástico dentro do Brasil. Qual é o preço fantástico? Lembra do, do Figueira, do, do Figueira lá, o vice-presidente da IPET? Um litro de S10 na boca da usina, pelo custo extraído do Brasil por mão de obra brasileira e refinado, custa um R$ 1,00. O preço médio nas bombas brasileiras é R$ 6,50. Não, nós queremos que continue a R$ 6,50 porque o Lula quer tirar o lucro dos investidores da Bolsa de Nova York ou dos banqueiros que compraram ações no Brasil, deixa claro isso, joga para o povo falando. De nada, vale eu ficar falando com você aqui, que a sua mídia é maravilhosa, mas nós somos um grãozinho de poeira diante da mídia da Globo. Agora, o Lula, numa rede nacional, levanta o Brasil. Você acha que os militares que apoiaram o Bolsonaro vão dizer, não, nós estamos contra o Lula agora, porque ele quer corrigir o preço dos juros no Brasil, ele quer que o petróleo alavanque o nosso desenvolvimento? Ele quer forças armadas equipadas? Não tem cabimento isso. Nós estamos errando. Errando outra vez. E o resultado desse erro vai ser a volta do bolsonarismo. O que ninguém, em sã consciência, quer. Acabar com essa tapiação Mas eu vejo que o pessoal todo está atrás de emprego. Não é a mudança do regime econômico. Lembra do, do, do Carvalho, o assessor do, do Clinton? É economia, estúpido. Não, nós vamos tirar, é, fazer um pequeno favor aqui, política compensatória, que eu sou a favor das compensatórias porque o povo está sofrendo. Mas tudo não pode se resumir a isso. Daí vai para um texto que eu li do livro do, do Roger Schwarzenberg, que se o Estado do Espetáculo, lá atrás, que dizia o governo diverte o povo, do italiano divertere, desviar do que importa. Mas não vai conseguir por muito tempo, porque não vai haver recurso com a recessão para manter, inclusive, as políticas sociais pacificadoras
0: da revolta popular. Estamos errados. Requião, tem mais uma pergunta de um espectador nosso, o Tiago Bruno, que é membro do canal e também contribuiu com o superchat. Bom dia, Requião e Breno. Chances reais das críticas ao governo Lula terem eficácia? Não parece possível esse caminho. Por que insistir por aí? Não há alternativas?
1: Qual é a alternativa? A alternativa nossa
0: é dentro do espaço democrático.
1: É mostrar os erros que estamos levando a recessão. O Paulo Nogueira fez um artigo bonito, acho que ontem. Nós estamos em recessão, não tem saída. Não tem saída com esse juro absurdo com a Petrobras sendo um chupa-cabra da nossa economia jogando para fora. Daí diz, não, o Lula deixou subir a gasolina porque é da classe média, não é do povo pobre. Rapaz, você sabe que no Brasil hoje tem um, uma faixa incrível de pessoas pobres que conseguiram comprar o um carro quando baixou o preço. E eles estão sendo agora roubados também pela gasolina. Besteira, desculpas para divertir, para desviar a atenção do povo. Agora não há alternativa. Que alternativa? Nós estamos tentando. A única alternativa é a mobilização de massa do país, mas o povo precisa de informação. Sem informação, vale a Globo. De repente, a minha amiga Simone diz o Banco Central Independente foi uma conquista institucional do Brasil. Tem cabimento isso? Quem disse isso? A Simone.
0: Simone a... Tebet. É, Tebet. Tem cabimento isso? Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com o Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo, como vários já o fizeram, com o Superchat. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br. O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo depende do apoio dos seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma dessas, uma dessas seis formas de contribuição, ou mais de uma, e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente, que é o único mecanismo para dar voz aos que não têm voz. Também anuncio o brinde que nós estamos oferecendo para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Está disponível um link exclusivo apenas para assinantes do site e membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, um link exclusivo que dará acesso ao curso Contando Histórias. PT 43 Anos de Luta, produzido e apresentado pelo historiador Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis Trata-se de uma coprodução entre Ópera Mundi e a ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política. Todos os assinantes do site, todos os membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube terão acesso a esse curso. Seis episódios imperdíveis sobre a história do principal partido brasileiro e um dos principais partidos da esquerda ocidental. Requião! O economista Luiz Gonzaga Beluso tem defendido que nessa etapa da vida econômica do Brasil e do mundo são insuficientes para o desenvolvimento apenas medidas keynesianas clássicas de expansão da demanda. Na opinião do Beluso, ele o tem defendido em várias entrevistas, inclusive aqui no 20 Minutos, de que seria necessário para o Brasil um novo arranjo produtivo com o Estado fortalecendo sua intervenção na economia através de estatais que puxem o trem do, do, do desenvolvimento e a reindustrialização. Uma das propostas de Beluso, a principal proposta de Beluso, é criar uma mega estatal de energia a partir da fusão entre a Petrobras e a recuperação do controle estatal sobre a, Pet... sobre a Eletrobras, que essas duas empresas deveriam formar juntas uma mega estatal da energia dentro desse arranjo produtivo. O que você pensa a respeito?
1: Eu disse a você que, lá atrás, eu colaborei na redação do Esperança e Mudança, do velho MDB, do começo do MDB. que é um projeto Quem
0: são de... os principais redatores daquele programa? Uma curiosidade o... histórica. Eu ajudei o Lessa, que era muito meu amigo, o Carlos. João Manuel, da Unicamp, também? O João Manuel sempre foi o
1: guru, um cara que até hoje é muito bom. Nos João Manuel
0: Catuzzi de Mendes.
1: E o Coutinho também. E eu era meninão ainda, mas eu colaborei, participei dando conselhos e algumas opiniões junto com o Carlos Essa, que era muito meu amigo. Agora, o digo, aquilo superou. É a, a quinta unidade dialética, Breno Alckmin, do camarada, como é que era o nome dele? Do José, que é a constante mutação dos fatores. É claro que o mundo tem alterado. Você veja, eu, eu, para reforçar o raciocínio do meu amigo Beluso, quando o Lula fez aquela greve maravilhosa do ABC contra a ditadura, a Volkswagen tinha 41 mil funcionários. Você sabe que hoje tem 7.800. As relações de trabalho mudaram. Agora, é evidente, nós precisamos de um projeto. É o que eu digo a você, Requião, se é marxista, não, eu sou marxólogo. Eu, eu sou queinólogo também. Eu estudei isso tudo, a minha vida. Por mais, mais preguiça que eu tenha tido durante o tempo, são 82 anos de acumulação. Nós temos que montar um projeto novo nesse processo. O que nós estamos vendo é o liberalismo econômico ressurgindo e querendo comandar tudo. O voto do Brasil, por exemplo, na questão da Ucrânia. Que bobagem monumental foi aquele voto. É claro, nós não podemos dizer que a guerra é boa. pelo que nos opor a isso de qualquer forma. É uma estupidez absoluta. Mas se queremos, inclusive, ser mediadores, como é que nós tomamos partido ao lado do Biden? Que, ao que parece, é um dos promotores desse processo todo. Não tem não tem cabimento, É erro atrás de erro. Ou, ou será que nós fizemos uma... Eu vi o depoimento ontem do Kerry... A Amazônia é de todos. Bom, eu acho que a Amazônia tem que ser preservada para a preservação da humanidade, no globo terrestre, da vida humana, da nossa espécie e de todas as outras. Mas, porém, todavia, com tudo, por que, que o Alasca não é nosso também? Por que, que eh, os Montes Apalaches não são nossos? Por que que as montanhas rochosas não são nossas? Por que, que Miami, que está sendo destruída pela especulação imobiliária, não é nossa também? É claro que nós temos responsabilidade com o mundo. Eu sou ambientalista. Olha como foram meus três governos no Paraná. Profundamente ambientalista, defesa da natureza e tudo mais. Mas por que essa entrega, esse acordo agora? Desta forma, vamos entregar tudo. É uma administração do mundo? Que mundo? O capital financeiro? É o mundo? Capital Vadil, como dizia o Mangabeira Unger. Aliás, assumiu o Mangabeira, né? é, membro, você... do, membro do, do Diretório Nacional do Partido Democrata dos Estados Unidos.
0: É. Requeiro, não deixa eu voltar também... ao, tema, ao tema da pergunta, que eu queria muito ouvir sua opinião. Você concorda com essa ideia de que precisa de um novo arranjo produtivo dentro desse plano, que não basta apenas estimular a demanda? Você acha, por exemplo, que essa ideia do Beluso... Poderia ter um bom encaixe no que você chama de um plano nacional de desenvolvimento, essa mega estatal da energia? Está na hora do país recriar estatais ao invés de privatizá-las?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso está acontecendo no mundo. O que a França fez com a energia recentemente? Estatizou. O que, é que a Alemanha fez com a energia elétrica, de todas as naturezas, e o petróleo, inclusive aquela dos capitalistas russos a Gastron, estatizou. O que que a Inglaterra está fazendo com o sistema de água e esgoto de Londres? Está estatizando o que foi privatizado? O que a França está fazendo com o sistema de água e esgoto de Paris? Está estatizando para não virar chupa-cabras na economia. Essas empresas estratégicas se transformam em chupa-cabras, elas impedem o crescimento da própria iniciativa privada. Porque elas, num momento de crise, ou mesmo sem momento de crise, praticam o juro mais alto da história. O mais alto que eles puderem naquele momento. E quebram todo mundo. O que é que está puxando a inflação no Brasil? Um pouco da inflação internacional. Não vamos fugir dessa verdade. Mas o que mais está acontecendo... É o juro de 13,75%, 13,82%, 8% real, o preço do combustível, o preço da eletricidade. E o, o fim da capacidade de consumo dos trabalhadores. Agora o Lula diz, quero aumentar o consumo. Tudo bem, mas daí vem o pessoal da fazenda e aumenta o preço do combustível e faz elogios ao Banco Central Independente. E o, e, o, e o tal do presidente do Banco Central independente vai para a Índia junto com o, o Haddad fazer o quê na Índia? Quem fiscaliza o Banco Central é o Congresso Nacional, é o Senado. Não há independência, há uma relativa autonomia. Como é que funciona o Banco Central americano, o Breno? Eu acho que você já explicou isso aí algumas vezes. Ele tem uma tarefa definida por lei, ele tem que defender o crescimento econômico, ele tem que defender a geração de empregos, ele tem que tomar uma série de medidas. E no Brasil, ele tem que calcular o preço do juro em cima da, da, da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Internacional. Quem é o Conselho Monetário Internacional, Breno? Conselho Monetário Nacional, né? O CML. Nacional Quem é? A Simone Tebet o Haddad e o presidente do Banco Central... Por que, que nós não tomamos posição alguma? O que, que adianta o Lula falar uma coisa num determinado momento e numa determinada direção e o seu ministério não
0: fazer porra nenhuma nesse sentido? Requião, o governo Lula tem afirmado que na pauta econômica, na pauta econômica legislativa, sua batalha central será a reforma tributária. Em uma primeira etapa, aprovando o projeto de simplificação tributária que já está avançado no Parlamento, que é conhecido como o Projeto Bernardo Api. Em Meu um Deus momento, do céu! Em um segundo momento, propondo uma reforma fiscal progressista sobre renda e patrimônio. Primeiro aprovar a simplificação, depois eh, aprovar essa reforma fiscal progressista. Qual é a tua avaliação a respeito da importância da reforma tributária e dessa estratégia de duas etapas? Quem quer
1: ser universal canta a sua aldeia. Eu fui governador três vezes. O Brasil estava parado com a crise do Lehman Brothers, Estados Unidos, a... a queda das ações, aquela desgraceira toda que atingiu o mundo. Eu fui governador. As lojas... Os pequenos comércios, as pequenas indústrias, estavam fechando no Brasil inteiro. Eu pensei e fiz o seguinte. Eu fiz baixar a tarifa de energia elétrica para empresas industriais que se instalassem no interior, onde não tinha emprego. E dei incentivos de ICMS para que fosse se instalar lá, gerando empregos em regiões extraordinariamente deprimidas. O ICMS do Estado eu baixei a zero para as microempresas. E para as empresas médias eu estabeleci uma relação progressiva que o imposto em média era 2,5%. Daí me apareceu numa reunião comigo aqui no, Paraná, no, aqui no, Iguaçu, Bernardo API. Não, não pode tirar imposto e tal. Eu consegui um sucesso incrível. Mesmo na crise, nós conseguimos aumentar o número de empregos com carteira registrada. As lojas do interior abertas. Era mais ou menos naquela linha do New Deal, do, do Roosevelt, lembra? Se as cidades queimarem, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Se os campos queimarem, as cidades morrerão de fome. E ele, com esse impulso que deu à pequena e média agricultura americana e à industrialização do milho, conseguiu sair daquela crise monumental, né? Naquela época terrível inspirado naquilo eu montei esse esquema todo mas eles estão fazendo exatamente o contrário disso é uma cabeça fiscalista cabeça de planilha não estou entendendo isso
0: não consigo entender isso agora mas a reforma tributária ela poderia ser um impulso no desenvolvimento ela tem não esse papel não, ela vai ter o papel de, de, de racionalizar
1: a cobrança de impostos, dar mais velocidade e tudo mais. Eles vêm com o IVA, com essas coisas. Não há nenhuma tributação em cima do lucro de capital. Nós tentamos no Congresso... A Gleisi fez um projeto, foi arrasado, arrasado no nosso período de Senado, pela direitona. Não tem na reforma tributária é interessante vai dar mais velocidade ao processo, mais racionalidade. Mas a cabeça deles é arrecadar mais e rapidamente, não é nada além disso. Tanto que eles consagram o Banco Central
0: Independente. agora é o país hoje está emparedado entre uma política monetária restritiva, taxa de juros elevadíssimas e um Banco Central independente. E uma política fiscal que parece muito pressionada ou orientada a ser uma política de restrição de gastos. Diante dessas duas situações, a fiscal e a monetária, como romper o cerco para o governo poder impulsionar o crescimento da economia num cenário praticamente recessivo como o que você aponta? O que tem que ser mudado em primeiro lugar?
1: Primeiro, o Banco Central. Acabar com esse juro de 8% por cento real. Está
0: mais importante isso do que a expansão dos gastos do governo, do que a expansão fiscal.
1: De uma forma imediata, sem dúvida alguma, que está nos levando à recessão. Posteriormente, a prática do orçamento, do orçamento funcional que pode emitir moeda, para apostar pesadamente no crescimento industrial, na geração de empregos e na elevação do nível tecnológico. Nós não produzimos mais nada. Você veja bem, vamos pensar nesse discurso do nosso amigo Lula. Vamos aumentar o poder de compra, pôr os pobres no orçamento. Ótimo, vai pôr os pobres no orçamento. E eles vão comprar o quê? Mercadoria chinesa? Nós não temos indústria. Nós vamos mandar o dinheiro para fora?
0: O Brasil pode voltar a ser uma potência média industrial, como já o foi no passado? A
1: China fez isso em quanto tempo? E ela não virou, da miséria que ela vivia, uma potência média. Ela virou na grande potência industrial do mundo. Em quanto tempo? Em 1980, para cá? Então, em quantos anos? 80 para... 43 anos. Pra... É, 40 anos, 30 anos. Ela fez... a, a virada foi em 30 anos? Claro que podemos, mas tem que ter soberania, tem que ter um projeto nacional. Tem que ter um governo que não pense só com uma base de distribuição de cargos. Tem que ter um governo que não nomeie um ministro da economia. E esses conselheiros de, da Petrobras são a cara do governo futuro do Lula. Se forem esses caras, temos que desistir de tudo em relação ao governo que nós elegemos. Porque nós não vamos a lugar algum. Que brincadeira é essa? Foi para isso que nós entramos nessa luta. Então é o bolsonarismo ou é o Guedes sem o Bolsonaro? É com o Lula. É a mesma coisa, só que atenuada com alguns favores aos pessoal mais pobre, necessários que o que o raio do Bolsonaro se recusava a dar, queria que morresse todo mundo de covid. É uma atenuação política compensatória simplista, mas não tem mais Brasil. Não tem mais projeto civilizatório? Somos uma colônia a serviço dos interesses do capital financeiro? E eu não digo nem do imperialismo americano mais, viu, o Breno? Os Estados Unidos estão tá na mão do capital financeiro também. Estão numa situação interna terrível, uma infração brutal, pessoas perdendo casa para bancos, morando na rua, em condições de milhões. O, o é? liberalismo econômico não deu certo no mundo. Ou oh, o Requião está sendo marxista não seguindo o conselho do Papa Francisco. capital não pode comandar o mundo.
0: Requião, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série gostaria de indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, eu sou um velhinho, né? Não espere de mim grandes novidades. O livro que me impressiona, editado lá atrás, foi traduzido para o português pelo Miguel Arrais ou pelo menos ele assinou a tradução. Chama-se, em francês, Le Viol de Massa, A Propaganda Política e a Violação das Massas. É um livro que mostra o condicionamento da opinião pública na verdade, é uma antecipação do que é a guerra híbrida, chamada hoje pelo, pelo pessoal mais moderno. Ele faz uma análise do condicionamento da opinião pública é sobre o ponto de vista pauloviano e esquineriano. Ele dá uma preferência absoluta ao condicionamento esquineriano que é mais permanente. E ele faz uma análise da, do avanço do, do nazismo na Alemanha. Então, ele mostra que o Hitler acabou ridículo, como era, era tão mais ridículo que o Bolsonaro, acabou sendo um líder porque nunca foi posto no ridículo, ironizado e criticado. Ele mostra isso com clareza. esse livro é indispensável para quem quer entender o que que estão fazendo com a opinião pública, com o domínio absoluto da mídia. E o filme é um filme que antigo, que me impressionou muito, que é o Dessu Uzala, do Akira Kurosawa. É um livro que resgata a solidariedade, o amor entre as pessoas, e mostra que uma pessoa pode ser simplesmente maravilhosa com seu conhecimento, uma determinada circunstância da vida física e local, e que perde essa condição em outras circunstâncias, mas ele mostra que tudo isso é compensado pela solidariedade humana. Eu acho que foi uma coisa simplesmente maravilhosa que eu assisti há muito tempo e que acho que está extremamente atualizado até agora. E é o Akira. Kurosawa, que é um grande cineasta japonês.
0: Muito bem. Alguma série?
1: Hã? Você ah, gostaria de sugerir alguma série? Eu, eu assisto todas que estão aí na, na televisão, essas séries americanas, são extremamente reacionárias, mas muito bem montadas. Mas é o um entretenimento, não vejo nenhuma com uma profundidade cultural.
0: Requião, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por essa conversa tão importante. É sempre um prazer e um aprendizado ouvir tuas palavras sobre a situação do país, inclusive suas críticas, para podermos compreender melhor eh, o debate que está em curso nesse momento. Muito obrigado por, mais uma vez, ter aceito nosso convite. Um abraço,
1: Breno. Agradeço a você a oportunidade de expressar as minhas angústias. Claro que eu posso não estar certo em tudo. né? Ninguém está certo em tudo. Mas é a leitura que eu faço dos 82 anos de vida política e de uma família envolvida em política há séculos. Né? Eu sou descendente de, de revolucionários. Eu já disse a você que o meu trisavô foi o lugar-tenente o chefe militar do Frei Caneca, na Confederação do Equador. E o primeiro Partido Socialista do Brasil foi fundado pelo meu bisavô. E o meu pai... Era um militante, era um médico, e segunda, terça e quarta-feira trabalhava de graça para a periferia de Curitiba. Na quinta e na sexta, ele tinha um consultório remunerado. Então eu fui criado nessa visão. E acho que a vida é uma coisa muito rápida. Ou você se dedica a transformar o mundo de uma forma positiva, ou você vai conseguir conquistar, como provavelmente o Bernardo aqui vai fazer, Bernardo Api, ser enterrado na avenida principal do cemitério não terá deixado nada de positivo, porque é uma visão equivocada. Eu não estou chamando ninguém de corruptos, percebeu isso? Mas é uma visão absolutamente equivocada do mundo e da economia. O Beluso é o assessor do, do Lula. Ele tem uma visão muito interessante das coisas. Agora, nós temos que avançar com tecnologia. O domínio da tecnologia é o futuro da humanidade. Nós não temos mais nada. Nós não produzimos nada. Nós não produzimos um telefone celular. Mas nós chegamos a construir aviões. Daí tentaram vender a Embraer. E tinha a tal Golden Share, né? A ação que o governo, embora privatizada, poderia evitar todo mundo. E o governo quem era? Era o Guedes. Autorizou a venda, que só não aconteceu porque a Boeing faliu. Então nós estamos numa encruzilhada. Agora eu acho que nessa encruzilhada embora nós sejamos lulistas, eu tenho consciência de que o PT é o único partido no Brasil, uma base extraordinária, nós não podemos calar a boca e deixar de fazer a crítica para tentar consertar rumos que nós vemos como equivocados. Não tenho certeza absoluta de nada, mas eu tenho as certezas que os 82 anos de militância política me deram. Eu acho que nós temos um outro caminho. E esse caminho está delineado com clareza a falência absoluta do liberalismo selvagem e do domínio do capital financeiro sobre país e tudo mais. E é o que eu queria quando entrei na campanha política de cabeça, mesmo antes, quando eu joguei a minha possibilidade eleitoral no Paraná ao lixo, aderindo à defesa da Dilma, do Lula e de tudo mais, porque achava que eram os instrumentos que nós tínhamos naquele momento. Mas tô vendo que, de repente, isso se encaminha para um momento de pequenas medidas de consolidação do maldito liberalismo econômico no Brasil e submissão absoluta ao capital financeiro, não é
0: por aí. Um abração muito a você. Bruno. grande abraço. Muito obrigado. E eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube.